0: Hallo André.
1: Hallo Jasmin. Und herzlich willkommen im Ruby-Hotel namens Rosi in München. Ja. Ruby
0: Rosi. Ruby Rosi. Ich glaube, Ruby Rosi war ich noch nicht. Ich war, war glaube ich Amsterdam. Ruby Emma, Ruby Lotta, Ruby Lena, Ruby Laura, keine Ahnung. In Hamburg war ich.
1: Ist gut. Ist gut, wie immer. Ja, ähm, hat dann natürlich Die haben ja alle immer so einen individuellen Stil. Und wie mir ein Kollege, ja. ähm, der beratend tätig ist für äh, die... Beratend ähm, äh, oder beratend? Beratend ja, äh, tätig ja. ist für mhm. die Hotelkette. Der erzählte mir, achte mal immer so auf die Teppiche, ähm, die so äh, in, der, in der Lobby und in den Gängen und sowas sind. Die haben immer irgendwie sowas auch dann... Also sie sind immer individuell. Zum Beispiel im Ruby Luna in Düsseldorf <lacht> ist es dann ja. so eine Sternkarte. Und äh, hm. hier im Ruby Rosi sind es dann so Weißwürste, die halt dann aber so ein ah. Ornament <lacht> 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 ja.
0: ja, und Düsseldorf und ich, ist für seine große Sternwarte bekannt, oder was ist das?
1: Na, Einfach, weil das halt Luna heißt, deshalb dann. Und, Ach so, okay. Ja, ja, okay, ja. Okay. ja, ja ne? Und es ist, ist interessant, eine Beobachtung, die hatten wir ja schon häufiger zu äh, Ruby Hotels, das ist mir sowohl in Düsseldorf schon aufgefallen, als auch jetzt hier, es ist immer mal sehr, sehr interessant, wo die Lobby ist. Ah, das stimmt. Also normalerweise das stimmt. würdest du ja irgendwie denken, du kommst so in das Hotel unten rein und dann ist da irgendwie so ein Tresen und da ist jemand. Hier kommst du, also der Eingang ist klar zu erkennen und dann kommst du rein und denkst, ja, äh, wo ist denn jetzt hier irgendwie mal so ein Counter? Und dann gehst du zu den Aufzügen. Das ist auch der einzige Weg, der dahin führt. Also es ist die, <lacht> der User wird gelenkt, ja. Und dann ja. äh, stellst du halt eben fest, ah, okay, ich muss erstmal in den vierten Stock fahren. Da ist dann die Rezeption. Ne?
0: Ach so. Ja, in Hamburg ist es so, dass es zwar so einen, ich sag jetzt mal, äh, gefühlten Künstlereingang gibt. Da haben wir dann das ganze Equipment drüber äh, geladen, als wir da gedreht haben. Und ähm, der Eingang aber eigentlich war ein ganz schmaler an einem Kanal. Und du dachtest einfach, du gehst durch so eine... Äh, äh, Außengastro, aber in so eine, so eine coole, äh, äh, fast schon so, äh, wie heißen diese, Europalettenmäßige mm, Geschichte. Ja, ja. Ne? Aber was mir nur krass aufgefallen ist, halt dieses Hotelparfum, da habe ich ja ein Problem mit. Ja, äh, mit das magst du nicht.
1: Ich habe aber gerade auch, also äh, es ist, ich plane Dienstreisen immer äh, sehr, sehr akribisch, vor allen Dingen, was das Arbeitsequipment angeht, wo ich aber eigentlich fast immer irgendwas vergesse, ist beim Kulturbeutel. Oh, äh, ich habe es schon so weit optimiert, dass ich mir einfach mal so zum Beispiel so Miniaturflaschen, wo ich dann mein Shampoo, mein Shampoo mh. abfülle, angeschafft habe und die sind da einfach drin. Jetzt gibt es aber die Herausforderung, dass ich zwei Kulturbeutel habe und zwar einmal den großen, den ich dann so für Dienstreisen mitnehme, wo alles drin ist und dann habe ich noch so einen schmaleren, den nehme ich dann zum Beispiel mit, wenn wir in die Sauna gehen. Ja? Mhm, und jetzt waren wir halt in letzter Zeit, wir gehen ja wöchentlich in die Sauna, meine Verlobte und ich. Ähm, und dann war da noch das Shampoo drin. Ja? Und dann dachte ich mir, naja gut, Shampoo kann ich hier äh, sicherlich im Hotel benutzen. Ist aber auch immer so eine Sache. Ne? Also ich bin ein bisschen eigen, was Shampoo angeht.
0: Ja, manchmal hast du dann nach Strohhare, ne? nach, nach Hotelshampoo.
1: Deshalb, deshalb musste ich dann auch noch bei DM vorbei und da ähm, so ein, ein äh, Produkt, was ich auch zu Hause dann nach dem Haarewaschen in die Haare mache, äh, reinmachen. Weil das konnte ich mir selbst nicht zumuten, dass ich dann da morgen äh, aufstehe und so strohige Haare habe.
0: Ja, 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 das ist furchtbar. Und dann hast du noch so einen Föhn, der tierisch laut ist, aber keine keine äh, Wind. Ne? Es ist, als würde man schnell ausatmen, von, von der Power her.
1: Also Föhn, kann ich dir sagen, Jasmin, habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren benutzt oder so. Achso, du ja, machst du so Luft
0: getrocknet, ja. Weil es so gut ist fürs Haar.
1: Genau, ist die Haare, die Locken, die Locken müssen Luft trocknen. Ja, ne? Und mit dem Balea, ähm, äh, das ist so ein Kokos, so ein Pumpspender. Und da ist dann sowas drin, hat auch einen angenehmen Kokosgeruch. Ja? Das ist ja unisex, wie ich finde. Ähm, und dann werden die richtig schön. Ja? sieht das richtig gut aus. Ja? Also äh, ich treffe mich nachher noch äh, mit meinem Münchner Kompagnon Max Prell. Und ähm, also Max, wenn du das dann am Freitag hörst, du weißt ja, wie gut die Haare dann ausgesehen haben. Ne? Aber ich nehme an, du fönst, ne?
0: Ja, ich föhne, weil ich habe äh, sehr feines Haar, aber dafür auch nicht so viel. Mm. Und wenn ich mit nassem Haar auf die Straße gehe, dann muss schon Sommer sein, weil sonst äh, hol ich mir die Freck, wie man im Saarland sagt.
1: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, hättest du eigentlich gerne andere Haare? Ja, natürlich. Weiß ich nicht, so wie ich. Ja. <lacht> ja, hättest du gerne so dickes, dickes, lockiges Haar? Ja. Dunkles lockiges Haar.
0: Exakt Korkenzieherlocken hätte ich gerne, aber auch gerne in blond. Richtige fette Korkenzieherlocken, so das. also ich finde so 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 äh, so einen fetten Korkenzieherlockenfrisur Schmückt jedes Gesicht. Also man sagt ja immer, die einen haben äh, Gesichter und die anderen haben Haare. Mhm. Äh, aber dennoch äh, finde ich also richtig viele Haare ganz toll.
1: Ich bin da auch wirklich sehr, sehr froh drum, weil das eine 50-50-Chance war. Hätte ich haarmäßig, äh, äh, wäre ich da auf die männliche Seite meiner Mutter gegangen, dann würde es seit, seit Anfang 20 düster aussehen auf dem Kopf, ja, beziehungsweise Licht, ja
0: wobei ja das H auf dem Y Chromosom liegt, ne? Oder was? Insofern eigentlich müsste es ja vom Vater deiner Mutter sein, könnte man ja noch mal überlegen. <lacht>
1: Ja, der hat aber ganz andere, ganz andere Friesen. Wenn du ihn
0: kennst, wenn du ihn
1: kennst. Das ja gut, ne? Ja, das manchmal war, weiß man, man es man, ja nicht, ne? Weiß, man, man weiß es immer nicht, es ja? war Gibt es
0: diese schöne Story, wo so ein Junge äh, rothaarig ist und die Mutter wird dann gefragt vom TV-Moderator, ach so rothaarig, sie sind ja beide nicht rothaarig, von wem hat er denn die roten Haare? Und er sagt sie, von meinem Schwager. Ah ja. Das fand ich schon lustig. <lacht>
1: Ja. ja, aber aber stelle ich mir äh, schlimm vor. Ja, okay. Mhm. Da, was, der rote perfekt. Nein, ja ba, ja auch. Ehrlich gesagt, ja Echt? auch. Als, ich muss, also, das ist jetzt auch, finde ich, kein äh, äh, Hot Take oder so. Typen mit roten Haaren, fragwürdig. Frauen mit äh, roten Haaren, das kann durchaus ganz, ganz toll aussehen. Ja? Ähm, also ich kenne auch was, tolle und,
0: rothaarige Männer, Boris Becker zum ja. Beispiel.
1: <lacht> ja, zum Beispiel ist ja, ist ja ist null, allgemein ist bekannt. Null, Tief, null, ist ja all, allgemein bekannt, ja. Ja, der, nee. hat, der
0: hat auf jeden Fall auch Fans, muss man sagen, ne, Für seine mhm. Aufdeckung, ist klar.
1: Ja, ja. Logisch, so. Ist ja schön. <lacht> es gibt ja für alle
0: Geschmäcker gibt ja äh, interessierte Menschen. Ne?
1: Ja, ja, durchaus. Ja. Sei ihm vergönnt. Ja. Ähm,
0: ich habe einen schönen Funfact dabei. Ja, bitte. Und zwar, äh, ich hörte kürzlich das Sprichwort: Manchmal ist der Morgen klüger als der Abend. Und wenn man dieses Sprichwort googelt, dann findet man eigentlich nichts. Also als wäre es offiziell kein bekanntes Sprichwort. Hast du es schon mal gehört? Nein,
1: ja. habe ich noch nie gehört.
0: Ach so, hast also du nie gehört, okay. Ähm, ich muss an Folgendes denken. Ähm, mein Vater war ja längere Zeit bei der Bundeswehr. Und bei meinem Vater gilt immer etwas. Äh, er sagt dann immer, nach Ablauf einer Nacht. Und das rührt nämlich daher, dann habe ich das mal gegoogelt und habe ich etwas gefunden. Also in Armeen, gibt es eine Regelung, dass man sich dann beschwert. Also Beschwerden werden erst nach Ablauf einer Nacht zugelassen. Aha. Damit man das Ganze noch mal überdenken kann. Ja. Das kommt von der preußischen und der britischen Armee. Und diese Zulassungsfrist hat in den heutigen Armeen auch immer noch Gültigkeit. Ja, Also Beschwerden frühestens nach Ablauf einer Nacht zulassen. Und ich finde, in ganz vielen Fällen... Stimmt nämlich auch dieses, manchmal ist der Morgen klüger als der Abend, man muss nicht immer sofort reagieren, manchmal mhm. hilft es auch einfach nach Ablauf einer Nacht dann zu reagieren und schon merkt man, das Mütchen ist gekühlt, man hat nicht mehr so einen heißen, eine heiße Feder ähm, ja. und regt sich auch gar nicht mehr so auf und kann sich da sehr, sehr viel Ärger
1: ersparen. Ja, so und was haben wir in Deutschland? Keine Wehrpflicht. Und dann guck mal in die Facebook-Kommentarspalten ja. dieses Landes. Ja. ja. Nee, Ach, jeden Kommentar nach
0: Ablauf einer Nacht äh, absetzen. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also das ist ja, das ist ja tatsächlich, tatsächlich was, was man sich dann immer mal überlegen kann. So nicht nur würde ich das der Person auch ins Gesicht sagen. Das sollte man sich tatsächlich auch immer mal überlegen. Äh, hm. Aber halt eben auch so, okay, wenn ich das jetzt als Brief verschicken müsste und müsste dafür irgendwie jetzt, äh, es ist ja äh, Jasmin, sicherlich auch bei dir. Hast du ja heute Morgen auch von deiner Warn-App einen Hinweis bekommen. Achtung, extrem Kälte.
0: Ja, lustig ist, ich habe die Warn-App gestern Abend wieder installiert, weil ich gedacht habe, was sagt denn Nina dazu, zu der ganzen Hysterie? Und habe ich gedacht, ach Gott, die ist ja gar nicht mehr aktiv bei mir. Und dann habe ich sie nochmal... Äh
1: Oh, danke, nee, Moment, jetzt klär mich mal auf. Ich habe, ich, ich habe hier gar, ich habe hier weder eine Nina noch eine Warn-App installiert, ja? Ach so, was, 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 was hat's es denn damit so? aus? Ja, das kommt einfach so.
0: Ach so, nee, es gibt die Nina-Warn-App und da sind dann immer, da kannst du halt äh, eintragen, in welchem Kreis du dich da befindest oder welche Kreise dich interessieren, ne? kann man ja doch noch, wo die Eltern wohnen oder so ein bisschen mm -hmm. markieren und dann, äh, wenn irgendwas ist zum Beispiel, machen sie die Fenster zu, es brennt oder, ne, das wird dann alles gesagt oder Achtung, jetzt kommt ein Sturm, äh, passen Sie auf, die Stühle fliegen weg im Garten. Achtung,
1: Wolf-Alarm! Ja,
0: sowas, sowas wird dann halt dort äh, gemeldet und da habe ich mich gewundert, äh, in dem Moment, als gestern da überall so ein Alarmismus war und es hieß, ja, okay, Kinder müssen nicht in die Schule, wenn es nicht muss. Und alle bleiben zu Hause. Äh, ja. Da habe ich gedacht, komisch, die Warn-App sagt gar nichts. Die sagt doch sonst bei jedem Lüftchen irgendwie was. Und dann war die gar nicht mehr aktiv bei mir.
1: Also bei mir ging los. Und ich gebe dir auch recht, also die Hysterie war ja wirklich nicht zu übertreffen. Wir haben... Unabhängig. Fünf Leute oder so geschrieben. Musst du nicht morgen nach München? Hast du schon mitbekommen? Na, ob das was wird? Ich bin mal gespannt, wann du morgen ankommst. Stellt sich raus, heute Morgen einfach mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren. Zug kam pünktlich. Ich, kam, as drei, usual. ich kam drei Minuten zu früh mit dem Zug an. Mhm. Ja. Ach so, Gott, Wahnsinn.
0: Ja. Ich will noch einen ganz kleinen Nachtrag zu diesem Fun nur für die Akte. Mhm. Diese Nacht, dieser Ablauf einer Nacht, ne? Ähm, diese, das ist eine sogenannte militärische Nacht oder eine preußische Nacht. Macht es jetzt nicht unbedingt schöner oder attraktiver, nee. aber das ist tatsächlich ein feststehender Begriff, was ich interessant fand, weil ich kenne es einfach nur nach, nach dem Motto, schlaf mal eine Nacht drüber. Ne? Ja, ja, eben. Aber heute mit dem Schnee, ähm, ja, also Eisregen ist nichts Schönes. ne? Und ich weiß jetzt auch nicht, nee. was gerade draußen los ist, während wir aufnehmen, äh, Mittwochabend. Ähm, ist natürlich nicht toll, wenn so Regen auf, auf eine Nacht kommt, wo es dann frieren könnte. ne? Ähm, aber dennoch, es ist halt Winter, es ist Januar. Es ist halt einfach
1: kalt. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, äh, ich habe hab mich ja jetzt hier gerade so aufgespielt und ähm, eifrige Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Neben Maskottchen ist ja Ausrutschen bei Glätte. Oh, stimmt, äh, meine, stimmt. Zweite, meine zweite große Angst. Ja. Ja. Ja, Und ja, ja, ich habe ja. mir ich habe mir den, den Heimweg aus dem, äh, ich bin ja zum Arbeiten hier, aus dem Büro ins Hotel, ähm, habe ich mir mit dem Gedanken, versüßt ist eigentlich das falsche Wort, äh, aber mir einfach mir, mir, mir Gedanken darüber gemacht. Ehrlich gesagt, was ich noch schlimmer finde, wäre so ein ausrutschendes Maskottchen.
0: Ah, also das ah, ja, okay. habe ich einfach,
1: das habe ich so von meinem inneren Auge visualisiert, dass ich hm. das schon wirklich ekelhaft fände. wenn ich jetzt also, hier so lang laufen würde und da vorne da würde dann irgendwie so ein so ein Obi biebe irgendwie so ja. rumschlittern oder sowas. Ja.
0: Das heißt, wie bei Clockwork Orange, du würdest dann gequält werden bei ähm, durch eine Aneinanderreihung von fallenden Maskottchen.
1: Ach, auf jeden Fall, ja, ah, definitiv. Ja. Ja.
0: Ich war letzte Woche bei einem Event das es schon seit Jahrzehnten in Köln gibt und der das komplett an mir vorbeigelaufen ist. Und da mhm. mache ich mal ein ganz großes Tor auf.
1: Karneval? Zwar, ja.
0: Nee, nee, nee. nein. fünfte
1: nee. Jahreszeit. Nein, nee, nein, nee. nein. Das,
0: das findet natürlich auch bald statt. Ja, oder ja. jetzt schon im Sitzungskarneval. Aber nee, ich war im Star-Treff vor oh, Das ist ein, ähm, ein Travestie-Club in Köln neben dem Savoy. Mhm. Und das gibt es also schon ganz viele Jahre. Und ich bin ja damals, als ich nach Köln zog, immer gerne ins Hotel Timp gegangen. Mhm. Das war damals am Heumarkt eine, äh, war es ein Club? Ich weiß es gar nicht. Also man ist dann so rein, so ein bisschen, man kam sich teilweise wie Backstage vor, dann kamst du in den Raum, da wurde dann irgendwann der Eingang, da wurde sowas runtergeklappt und dann tanzten da und sangen Lipsync-mäßig dann Travestiekünstler Künstlerinnen. Mhm. Ja. Und immer abgelöst von wieder Tanz wo wir dann alle getanzt haben, so ne, disco mäßig und dann wieder klack, wieder Bühne und eine neue Travestiekünstlerin kam und trat auf. Und das war wirklich super cool, weil es einen ganz tollen Conferencier gab, der Mann, der das Timp gemacht hat. Nur irgendwann hat er sich zur Ruhe gesetzt und dann war die Nummer gegessen und das war eigentlich, glaube ich, jeden Werktag nachts um eins.
1: Ah, Wahnsinn. Also,
0: das war auch richtig illuster dann, ne? Also das war halt schon... Ja, 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 wo du
1: du so mittwochs kannst. War eine coole Nummer. Ja, natürlich, ja, ja. mittwochs
0: nachts um eins gehst du dann halt da ins Timp. Und da war immer was los, immer was los. Toll. Äh, Nimm mal ein ein illustres Völkchen. Und ähm, ja, jetzt war ich also beim Star-Treff mit äh, meinen Freunden und äh, Richard. Und meine Freundin Clara, die war schon öfters da. die ist ein Riesenfan. Und wir kamen dann dort rein, du bezahlst da also einen Grundbetrag plus einen Mindestverzehr. Und du darfst nicht betrunken kommen. ne? Also, das wollen sie nicht. Also, nicht, dass da johlende Junggesellenabschiede gefeiert werden. Und oh. ähm, das Interessante war halt dieses Sujet ähm, Travestie in dieser Form, dass du in ein Theater kommst und direkt an der Kasse ist eine Travestiekünstlerin, an der Garderobe ähm, dich bedienen, Travestiekünstler.
1: Mhm.
0: Und das sind natürlich die, die dich ja auch immer. Ne? Das ist ja ein ganz eigenes. Äh, Genre sozusagen, ne?
1: Ja, ja das Krieg's stimmt Kriegst ja du immer
0: schon. Maul, ne? Verbal. Mm. Und das ist natürlich herrlich, weil es war wahnsinnig viel Spaß, dass man dann halt so, äh, dann auch selber so rausgeben muss irgendwie, ne? Und dann wurde halt viel gelipsingt und es hat, hat ja alles immer so einen wahnsinnig komischen Humor. Das, und das war... Mm. Eine große Freude. Mm. Ja, es ist schrill, aber auch mit so viel Liebe zum Detail dann die Kostüme gemacht und also es war ganz, ganz, äh, was ganz Besonderes. Und dann fragte ich äh, mein Freund... Martin, liebe Grüße. Ich sagte, wo ist denn der Nachwuchs? Weil das waren jetzt nicht viele junge Menschen auf der Bühne und er meinte, oh. das ist in Köln halt in den Clubs auch immer noch, oder überhaupt, es gibt so Timeslots, wo dann Travestiekünstler auftreten, aber das ist dann halt im Verbund des ganzen Abends. Also nicht so von wegen, das ist jetzt Travestie, hallo, wir sind hier in dieser Bubble, oh. sondern das ist einfach Teil, Teil des Nachtlebens sozusagen. Habe ich so noch nie erlebt, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der nachts da so um die Häuser zieht. Das ist äh, etwas her. Da Habe ich dann so noch nicht mitbekommen. Aber das fand ich dann hochinteressant. Ich meine, ich kenne ja auch Pempenko. Das ist ja äh, eine, die auch Stand-up-Comedy macht, die auch Quiz moderiert, die auch in der Kneipe oh. ähm, in der Sch Schaffenstraße ganz bekannt ist. Auch viel Roasted, kann man auch auf jeden Fall folgen. Auf äh, Instagram ist immer so lustig. Und ähm, ja, aber da war ich noch mal im Kontakt damit und mit dieser ganzen Travestie und fand dann wiederum interessant, äh, das gab es ja alles schon, Immer, schon sehr, sehr lange. Ja. Und in den 80er waren halt Mary und Gordy total berühmt. Sagt ihr das noch was?
1: Mm, es klingt wie was, was man schon mal gehört hat, aber ich kann es null zuordnen, gar kein Bild.
0: Ja, also Mary und Gordy waren zwei Travestiekünstler, die ähm, immer zusammen aufgetreten sind. Das war sehr, sehr schön. Also in jeder Show traten die irgendwie auf. ne mhm. Und irgendwann starb halt Gordy an Krebs äh, die hatten dann, glaube ich, sechs, sieben Jahre vorher schon aufgehört und dann ist Mary immer alleine, durch die Gegend gezogen. Wenn man auf Instagram guckt, sie hat nicht so viele Follower, aber sie ist immer noch aktiv oder er ist immer noch aktiv, er tritt jetzt gar nicht mehr als Mary auf, tut mit seinem Manager, hat macht seinem Lebensgefährten oder seinem Mann, die auch immer verheiratet sind und ähm, hat ein schönes Leben, also sieht mhm. auf jeden Fall happy aus. Gut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall gut. Ja. Weil ich habe dann angefangen im Auto, als ich dann ähm, aus diesem Club kam, ich habe dann die ganze Zeit nur noch äh, Marion Cordy
1: gehört im Auto.
0: <lacht> und ähm.
1: Aber was heißt, was heißt nur noch Mary und Gordy gehört? Haben die noch nicht so Lip-Sync äh, von, von. Nee, die haben tatsächlich
0: bekannt? Lieder gesungen. Ah, was okay. ist wohl dran an einem Mann? Wäre wär,
1: wär aber auch gut einfach mal, wenn wir zwei so eine Lip-Sync-CD rausbringen und dann sind da halt einfach nur so, dann sind da halt so die Originallieder drauf. Ja. Aber wir so auf dem Cover. Ja. Die, die größten Hits der 70er und 80er, Lip Sync mit Jasmin Klein und André Georg Hase.
0: <lacht> ja, und dann, äh, was dann auch kam, und das, das mache ich jetzt direkt mal, äh, weil wir sind ja ähm, freie Menschen und können entscheiden, was wir machen wollen, ja. ich mache direkt mal einen Schlenker zu meiner Partymusik, weil das allererste Lied, was die auf der Bühne performt haben, äh, Lipsync-mäßig, war ein Song, und als der kam, ich, ey, quasi Gänsehaut, ich habe den nicht mehr gehört seit, ich würde behaupten, 1980, Mhm. Und der kam und ich dachte, oh nein, das gibt's ja nicht. Und zwar war das ein Song von Amanda Lea. Amanda Lea äh, ist im Juni 1939 geboren in Saigon oder Hanoi, so keiner weiß es genau. Und äh, sie war eine, oder sie ist die lebt immer noch, Sängerin, Malerin, Moderatorin, Autorin, Aha. Schauspielerin, Musikerin. Und die war Ende der 70er, hatte die riesige Erfolge als Disco-Queen. Follow me, so follow me. Immer so eine dunkle Aha. Stimme und man wusste immer, nee, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Keiner weiß es so genau. Und sie hat es auch immer nebulös gelassen. Und es gibt natürlich irgendwelche Weggefährten, die sagen, ja, das, sie ist geboren als Mann und so, aber sie hat da nie drüber gesprochen, es gab immer Spekulationen, äh, aber irgendwann interessiert es auch keinen mehr ja. und sie sieht heute immer noch fantastisch aus und sie war eben, äh, sie hat Kunst studiert und hat während ihres Kunststudiums Dali kennengelernt und wurde die Muse, oh. Muse von Dali. Und als sie äh, 26 war, hat sie einen Architekturstudenten geheiratet, äh, in Englischen. Der hieß halt Lear mit Nachnamen, darum heißt sie jetzt Lear. Und dann war sie im London der Swinging 60s und lernte dann dort äh, die, unter anderem auch die Stones kennen und war dann auch mit Brian Jones liiert, ne, dem mm. Stones, der ums Leben kam. Hat auch im afrikola äh, spot mitgemacht. Hat, äh, du findest Von äh, auf den. Genau, genau. Ja, und ja. Äh, in dem äh, Roxy Music LP, äh, war sie auf dem Cover, für, bei, bei der, auf der LP uh, For Your Pleasure, mhm. war mit Bowie zusammen und Bowie hat gesagt, sing du doch auch. Ja? Und dann hat sie Mitte der 70er angefangen, Disco-Songs zu machen. Und das hat sie dann am Ende ein bisschen bedauert, weil, weil sie war dann nur noch die Disco-Queen, jeder kennt sie als die Disco-Queen. Aber dann hat RTL 2 sie geholt, 95 um Piep zu moderieren. Eine etwas schlüpfrige Show, wo ein bisschen Nippel gezeigt wurden unter dem äh, Aspekt der Unterhaltung ja. und Information. Äh, Die dann
1: später auch mit einer anderen Dame sehr bekannt wurde.
0: Ja, und als sie Piep moderierte, sie hat 39 Shows damit gemacht. Sie hat damals gedacht, oh Gott, ich werde in Deutschland vergessen. Äh, jetzt habe ich so ein Angebot, jetzt mache ich das mal. Später hat sie gesagt, das war ein total. Also, das war so der, der <lacht> Tiefpunkt ihrer Karriere, dass sie dieses Piep-Magazin moderiert hat, weil es einfach auch richtig dämlich war, eigentlich, wenn man überlegt. Ne? Ja. Um, ja, und diese Amanda Lea hatte einige Hits, lebt immer noch, wie gesagt, guckt sie euch an, sie sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, was ihr Geheimnis ist, ich möchte es auch haben. Um, und dieser Song heißt Fashion Pack.
1: Fashion Pack.
0: Fashion Pack. Und wie gesagt, die, die Show begann und äh, dieses Lied kam. Ich denke, nein, das gibt's doch nicht, ey. Ich habe es echt vergessen, aber es ist ein geiler Song, einfach auch
1: super. Kannst du, kurz, so, kannst du uns okay. kurzer anstimmen?
0: We are the Fashion Pack. We are the Fashion Pack. Ich glaube, quasi ja. auch sogar mit mm. Factory Warhol, also, na, wie so schöne Frauen, die schwirren dann halt ja überall in diesen Szenen dann äh, rum. Ja. Aber wie gesagt, sie hat auch viel gemalt, du kannst auf auch Gemälde kaufen und so weiter. Also super interessant.
1: Weil du gerade Salvador Dali erwähnt hast, ähm, dass da habe ich letztens wurde ich in einem anderen Podcast, ich weiß nicht mehr genau, welches war, ähm, wurde ich auch an ein Bild erinnert, das habe ich gesehen im Internet, als ich so äh, weiß ich nicht 19 war und da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Und zwar hatte Salvador Dali ja auch einen Nasenbären.
0: Ach stimmt ja dieses und es, Bild und ja. es gibt
1: so ein Bild, wo der so in der pa so aus der Pariser Metro oder der läuft da so in Paris halt eben lang mit einem langen Mantel, diesem sehr sehr exzentrischen Schnurrbart und hat halt so einen Nasenbär dabei. Und der hatte aber auch einen Ozelot und mit dem saß er dann halt auch so in Cafés.
0: Ah, ja. <lacht> ah, ach, tatsächlich. Aber ich dachte, der Ameisenbär wäre irgendwie so eine, nur eine Tagesnummer gewesen.
1: Ich glaube, der Ameisenbär war eine Tagesnummer, aber der Ozzolot war wirklich ein Haustier.
0: Ja. Ozzolot klingt ein bisschen wie eine Beleidigung, ne? Ja.
1: ja du weißt du was? Hm? Ähm, äh, ich werde, werde dieses Jahr auch noch eine Dienstreise nach Mallorca machen. Ja. Ähm, und bin da, bin da auch gerade so an dem, an dem Branding äh, für dieses Event dran. Und dann tauchte, ne, es liegt ja jetzt nah und man denkt es dann zumindest mal an, dass man das in so eine Ballermann-Richtung äh, stylen könnte oder branden könnte. Ne? Dass, es dass es durchaus Ideen gibt, die man auch daraus irgendwie speisen könnte. Äh, das werde ich nicht weiterverfolgen. Aber dadurch kam ich dann auf einen Begriff. Und ich glaube wirklich, das ist mit das ekelhafteste Wort, das es gibt.
0: Oh, bin ich gespannt.
1: Und zwar also Mallorca. Der äh, geneigte äh, Arte-Konsument äh, muss ja dann immer gleich, sobald äh, die Sprache auf Mallorca kommt, äh, direkt betonen, dass das Landesinnere ja sehr, sehr schön ist.
0: Mhm. Nur mal ein Auto mieten und aufs Land
1: fahren. No? Genau, das ist das eine Ende des Spektrums. Dann kann man da irgendwie einen netten Strandurlaub ja halt eben auch machen. Da geht es so weiter. Dann sind wir wirklich Ballermann. Da würde ich sagen, äh, ist so eine gängige Bezeichnung, die auch du und ich äh, durchaus mal verwenden würden vielleicht, Malle. Ja. Mhm, mh. Und dann gibt es aber noch die Steigerung davon. Und hm? das ist Malotze. <lacht> Und das finde ja. ich komplett interessant ekelhaft. Ja, ich, ja, also ja. ich habe wirklich halt fast in die Tastatur gekotzt, als ich das gesehen habe. Ja. Ne, so Google-Bildersuche irgendwie, Mallorca Ballmann so für Inspiration und sowas. Und dann lese ich das einfach nur und da gibt es halt eine komplette CD-Reihe Malotze-Party-Hits und so. Ai, ja, ja, Google ja, ja, das mal oder macht's besser auch nicht. Da ist so eine Sonne ist so eine Sonne, ist so, so eine, so eine Comic-3D-Animationssonne und die ist so auf jeder von diesen CDs drauf und die hat so eine so die Sonne hat eine Sonnenbrille an, ist ja auch schon komplett pervers und dann steht da so Malotze-Hits drüber und diese Sonne und wie die guckt, ich kann mir genau vorstellen, wie die Menschen aussehen, die sowas sagen.
0: Ja, 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 ja.
1: Also Malotze finde ich ist wirklich also ist Top 1. Sagen wir nein, sagen wir nein. <lacht> ja, sagen, wir, sagen wir absolut <lacht> nein. ja. ja.
0: Wozu wir Ja sagen. Jetzt nochmal noch mal zur Kultur. Ich habe nämlich hier einen, Ich habe eine riesig volle Liste, André, was ich dir ja, alles bitte. jetzt hier erzählen ja,
1: will. Ja, ich auch, ich auch, Jasmin, ich auch. Äh,
0: dann äh, werde ich jetzt folgendes mal einmal, muss ich auf etwas hinweisen. Ich habe etwas gelesen und bin daraufhin nochmal auf die Homepage gegangen vom Schauspielhaus Düsseldorf. Also ich habe was gelesen über Christian Friedel. so jetzt ist raus. Also Christian Friedel, dieser tolle Schauspieler, der ja diesen Gerichtsfotografen spielt in Babylon Berlin und der ja wirklich ein fantastischer Schauspieler ist, wie ich ja schon mal gesagt habe. Den habe ich ja gesehen Hamlet und, und noch ein anderen Stück im äh, Düsseldorfer Schauspiel. Und da habe ich mal geguckt, was läuft da gerade so? Und dann habe ich gesehen, es läuft ein Theaterstück von El Hotzo. Ach was. Und zwar... El Hotzo in einer Fass, das Buch Mindset, da geht es ja um Coaching, mhm. da geht es um einen Coach, ich habe es ich tatsächlich äh, gelesen, schrägstrich Schräg gehört auf Spotify. Äh, ein also Coach, ein Roman ist das. Es ist ein Roman. Also ein Coach lädt ein äh, in einen Konferenzraum eines Hotels seine Fans, ne, die er dann irgendwie auf Telegram oder sowas versammelt und dann fahren die zusammen oder gehen die zusammen in diesen äh, Coaching-Raum und also das ist ganz interessant, ne? Dieses, dieses Buch. Und äh, Robert Zeigermann hat daraus ein Theaterstück gemacht äh, und äh, führt auch Regie. Und das wird im Schauspielhaus, also im Unterhaus vom Düsseldorfer Schauspiel, aufgeführt. Und im Anschluss gibt es ein Publikumsgespräch mit Sebastian Hotz. Äh, oh ja. 12 Euro Eintritt ist allerdings schon ausverkauft. Äh, Eventuell Restkarten, ich weiß auch gar nicht, wann es ist. Guckt auf der Düsseldorfer Schauspielhausseite nach. Aber ich fand es wirklich äh, interessant. Also das, das äh, findet auch statt. so äh, hat es äh, auf die deutschen Bühnen geschafft.
1: Ja, ach, also, ne, vielleicht einfach mal äh, noch kurz ein einordnender Kommentar. Ach, geht mir nicht so rein. Finde ich so ein bisschen überhypt einfach. Ist mir so ein bisschen zu sehr immer eine Richtung und sowas. Ist auch mal hier und da irgendwie was Dolles dabei, wo man irgendwie sagt, ah, äh, gut formulierter, pointierter Gedanke. Ja? Äh, da finde ich es ja auch immer doof, wenn man da so ideologisch nur rangeht, was er ja aber halt eben tut.
0: Wobei er, wenn man ihn kennenlernt, ich habe mich ja auch schon mal mit unterhalten, ein äh, ganz netter und zugänglicher Typ ist.
1: Also nicht ja, Jasmin, du bist, so seit, du bist auch seit 30 Jahren in den Medien tätig. Nett sind sie immer alle. Ja. Nett
0: sind sie alle, ja, nee, aber er ist auch tatsächlich äh, freundlich zugewandt so. Und ähm,
1: Ja, glaube ich, glaub ich. Mehr als man ich von auch. den meisten erwarten kann. Ja, hat, ja, möchte. ja. Und vor allen Dingen muss man ja halt eben auch mal sagen, ich kann durchaus Respekt auch wenn das jetzt dann vielleicht nicht mein persönlicher Geschmack ist, Respekt davor haben, wenn sich jemand jeden Tag hinsetzt und einfach mal zehn One-Liner raushaut. Mm -mm. Ne? Dass die nicht alle immer doll sind und jemand, der sich halt einfach Mühe gibt und der da irgendwie was macht, dass dann irgendwann wird es erfolgreich und dann kommt dann noch so die Backstory. Ja, ich war ja auch depressiv und das hat mir geholfen und so. Das liest sich dann ja halt eben auch gut, ob es so war. Ist mir auch egal. Ich kann einfach auch wirklich honorieren, wenn ich irgendwie sehe, hey, guck mal, da ist jemand, der steht morgens auf und der macht dann halt eben auch was. Auch wenn mir das dann immer nicht so in den Kram passt. Ich kann im Übrigen auch Mario Barth einfach honorieren, weil das halt auch irgendwie ein Typ ist, der einfach irgendwie seinen sein Kram macht, auch wenn mir das jetzt vielleicht nicht so gefällt. Und das finde ich auch, ist immer mal ein bisschen arg albern, wenn man alles irgendwie nur da, dahingehend abgleicht, ob man äh, dann sagt, ja, like, sehe ich ganz genauso. Mhm. Kann auch einfach nur mal sagen, yo, ist halt auch einer, der irgendwie seine Arbeit macht und, und seinen Kram macht und dann ist doch okay. Und mhm. ist doch schön. Ein Buch rausgebracht, jetzt noch ein Theaterstück, ja, ist doch prima.
0: Ja, ja, ist doch super. Viel
1: Erfolg, Basti. Ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, und was, warum ich auf dieser Seite war, und zwar äh, machen wir nochmal einen Schlenker auf eine Fernsehserie, eine Dramedy, mhm. äh, The White Lotus. Ja. Also Lotus, der Weiße Lotus. Läuft auf Sky in Deutschland, ne? kommt ja eigentlich vom HBO. Mhm. We weißt du, worum es da geht? Hast du, den hast du schon mal gehört? Man kennt ja auch also, diese Musik dann immer. Exakt. Und das,
1: und das ist das Einzige, was ich davon kenne. Ach so, Aber Moment, okay. wie hast du jetzt die Musik nachgemacht? Weil was ich davon kenne, ist wirklich dieses. <lacht> was ich irgendwie so. Genau, hochsteigert. so fängt es ja dann
0: Genau. Ja. Das ist der Anfang dann. Da, 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 da. Also das ist so äh, Ja. Das ist so und ich
1: glaube, ich glaube, es geht irgendwie um ein Luxusressort oder sowas.
0: Also es geht im Groben, also das hat ein Typ erfunden, der heißt Mike White, der hat auch äh, Dawson's Creek äh, produziert, Freaks and Geeks äh, äh, auch mitgeschrieben und äh, hat äh, Drehbücher geschrieben, nichts wie raus aus Orange County, School of Rock, kennt, kennt man ja, ne? arbeitet viel mit Jack Black zusammen und der hat sich das ausgedacht und zwar geht es um folgendes, es ist in der ersten, ersten Staffel, es geht um die Erlebnisse von Gästen und Angestellten von einem exklusiven Ressort auf Hawaii. Sehr gut. Im Verlauf einer Woche. Im Verlauf einer Woche. Mhm. Und das ist wirklich, äh, der kriegt mal hier rein, mal da rein, also die Erzählung, ne, verschiedene Familien äh, und auch die äh, Milf von äh, die Namensgeberin der Milf, äh, die spielt auch mit, Jennifer. Stifflas Marm. Stifflas Mom, genau, die spielt auch mit. Und ähm, so, und darum geht es. Es ist halt süffisant in einer schönen Welt, aber auch nicht da ist alles Gold, was glänzt. Ne? Mhm. Und, äh, es ist halt amüsant. Äh, ich ich habe Spaß gehabt, es zu sehen. Es spielte im Four Seasons Ressort Maui. Oh ja. In Maui, Maui County. Ich habe mal nachgeschaut. Ne? Äh, wie viel zahlt man da für eine Nacht? Was würdest du sagen? Ich
1: sage 450
0: Dollar. 1.500 Dollar. <lacht> Und manche sind ja da zu viert mit Familie und so, ne? So, weiß ich es nicht, ob ja, das Zimmer ja, ja. 1,5 kostet. Also mhm. ab 1,5 geht der Spaß los. Dann bist du im exklusiven Club dann drin, ne? Dann darfst du halt da sitzen. Na, hast du nichts gegessen, nichts getrunken, sage ich jetzt mal. Mhm. So, dann kam die zweite Staffel. Äh, die zweite Staffel läuft auch. Die spielt im Four Seasons San Domingo Palace in Taormina.
1: Mhm.
0: So, wie viel kostet da die Nacht?
1: Ja gut, jetzt hast du ja schon vorher so vorgelegt. Dann sage ich
0: 1,8. 2,5. Die Nacht. Ja, ja. Geschlafen. Und, halt, schnell.
1: und wir reden wahrscheinlich auch nicht irgendwie von äh, die Präsidentensuite oder sowas. Ab
0: 2,5. Das ist ja dann auch so ein Preis nach dem Motto, damit der Mob wegbleibt. Weißt du? So, ja. dann hast du schon mal, ne? Dann hast du das exklusive Völkchen. Aber wie gesagt, guck dir dieses exklusive Völkchen an. Ich meine, er hat eine schöne äh, Staffel oder eine schöne Show draus gemacht. Ist halt schon lustig.
1: Ja, und man muss auch sagen, äh, im Sommer hatte ich ja auch eine äh, Sprezzatura-Special-Folge äh, mit dem. Ich weiß gar nicht, ob man Mode-Influencer sagen kann, aber der, dem, dem Instagram-Phänomen Ben Bernschneider. Und äh, der ist jetzt gerade in einem sehr, sehr schönen Zimmer im Berliner Hotel Adlon. Naja. Ah und also was ich da dann schon wirklich interessant fand, ne, dass das dann irgendwie äh, so ein netter Charme ist ein Ausblick aufs Brandenburger Tor und, und eine Badewanne und, und alles irgendwie ein bisschen geräumiger und sowas, schön und gut, aber was ich schon wirklich toll fand, ne, der macht dann natürlich halt eben auch Stories, daher weiß ich das, also äh, da ist halt ein Bademantel, er ist mit seiner, mit seiner Frau da, äh, da ist ein Bademantel für jeden von den beiden im Badezimmer und da sind die Initialen eingestickt. Ei. Und da steht, ja, die, die könnt ihr die mitnehmen. Und das ist jetzt nicht, weil, oh, Ben Bernschneider kommt, damit ihr das auf Instagram erzählt, sondern das ist da wohl Standard. Und jetzt das geht's weiter. Das ist halt deren Merch, ne? Jetzt geht's weiter. Die haben halt eben auch Kopfkissen mit Bezügen, wo auch die Initialen eingestickt sind. Naja. Und wo die dann sagen, damit sie gerne wiederkommen und die Kissen, wenn sie einmal hier waren, dann lag, dann, ne, und dann sind quasi ihre Kissen <lacht> den da. Und wenn sie, wenn, den
0: Schrank ja, möchte ich sehen.
1: Ja, ja, aber, aber ne, und dann ja und dann kommst du halt eben dahin und dann ist da dein Kissen. Und weißt du was? Das ist sogar auch wirklich was. Ja, da liege ich halt eben mit meinem mit meiner Fresse drauf, weißt du, ja, ja. Ne? da hätte, da, da, also das finde ich, ist ein sinnvolles Ding, dann haben die halt irgendwie geguckt, was machten der gerade so, das ist jetzt bei ihm natürlich dann auch äh, noch ein bisschen leichter, ach, der hatte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also Corona oder sonst was, haben viel mit Lego irgendwie gebastelt, dann haben die denen halt so Lego-Figuren, so, oh, äh, so individualisierte Lego-Figuren und sowas äh, besorgt. Und dann hier äh, die Ben Bernschneider-Lego-Figur und noch die Pagen und sonst was, ja. Ach, gut, und, da, dach, und da dachte ich dann auch so, also er hat auch gesagt, hier, das ist jetzt, ich habe das hier nicht geschenkt bekommen, wir haben das Zimmer bezahlt, die stehen da ja auch irgendwie so auf Akkauf-Hotels. Ähm, aber da dachte ich dann auch so, ja.
0: Ja, als Marketingmanager natürlich wird also das, man
1: hellhörig, ne? Nee, also ich denke dann halt eben auch, ne, ich will nicht wissen, was das da kostet, in, ja. in Berlin zu übernachten. Und, und es wäre jetzt nicht mein Ding, der wohnt ja in Hamburg, äh, aus Hamburg nach Berlin zu fahren und dann da vier Tage in einem Hotel zu übernachten. Aber es ist ja schön, wenn sich Leute dafür interessieren. Und ich sehe das dann so und denke halt eben auch, ja, also da kriegst du ja auch wirklich was für dein Geld. dann. Da ist ja dann auch wirklich so ein bisschen das Besondere.
0: Ja, und die Nacht im Adlon 850
1: 850.
0: Ja, das sind dann also die zwei Bademäntel und die zwei Stickungen auf, auf dem dann inklusive. Sind noch mit genau, abgedeckt, ja. Genau,
1: Mediawert genau. wer, Media ist ja jetzt noch gar nicht mit einberechnet. Ja, das Der stimmt, ist ja unbezahlbar. Der stimmt. ist ja, ja unbezahlbar.
0: Natürlich. Ja. Äh, es gibt jetzt übrigens eine dritte Staffel
1: HBO. Oh. Die,
0: die Dreharbeiten beginnen jetzt im Februar. Äh, also, so, man rechnet damit, dass es 25 fertig ist. Und wer spielt dort mit? Ja, es ist nämlich, übrigens, habe ich, hab ich nicht gesagt, jede Staffel hat komplett andere Personal. Ach so! Außer Jennifer Kulisch, oder wie heißt die, die Stiflas Mum, die scheint, also die zweite habe ich noch nicht gesehen, der scheint ja auch mitzuspielen. Aber wie gesagt, komplett neues Stuff, es geht halt wirklich so wie, wie Roman, als wäre so eine Romanreihe. Ein Roman spielt halt dort mit den Leuten, die halt da in dieser Woche Urlaub gemacht haben, dann gehen wir nach Italien, gucken wir da eine Woche ja. nach, ne?
1: Ja, so ein bisschen Und wie bei True Detective, mhm.
0: Ja, genau. Aber es, scheint wohl zu, es war schon zweimal ein Four Seasons. Ich gehe davon aus, es wird diesmal wieder ein Four Seasons. Und es spielt zum Beispiel mit die Chefin von, ich glaube von die Chefin von Ted Lasso, die Schauspielerin.
1: Keine Ahnung. Ich, bin, Serie, so, ich, ich bin so uninformiert, Jasmin, weißt du, was ich gerade mache? Weil ja. ich habe so ein bisschen angefangen, weil ich dann manchmal abends äh, ne, das Tagwerk ist äh, vollbracht, äh, die, die Frau ist im Bett. Die Katzen sind versorgt und ich denke mir dann so, ja, so ein bisschen, so ein bisschen jetzt irgendwie noch was schauen würde ich schon gern. Dadurch habe ich so mit Serien angefangen. Ich gucke gerade, mal gucken, ob du das kennst, mhm. Haus des Geldes.
0: Ah, ja, ja, wurde bei uns im Haus auch geguckt, aber ich habe es nicht, ist eine spanische Serie, ne? Gibt jetzt auch noch. Mal.
1: Was total, was total interessant, ja, aber was total interessant äh, da dran, ähm, ist, ist eben genau dieser Fakt. Es ist eine spanische Serie und dadurch, irgendwie so anders von wie da alle so miteinander umgehen mm -hmm. gegenüber so amerikanischen Serien, das fand ja, ich dann schon auch ganz Deutsch. interessant Ja, 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 ja eben, auch. genau Ich gucke gerne ja. so
0: spanische äh, 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 Serien, da gibt es interessante Sachen
1: Dios mio.
0: <lacht> Dios mio Ja, und wer noch mitspielt bei White Lotus dritte Staffel ist unser lieber Christian Friedel. Ist es nicht fantastisch?
1: Ja, ich finde es super. Ich finde das immer toll und ich möchte jeden Deutschen dazu ermutigen, auch eine internationale Karriere anzustreben. Und ich finde das total doof, wenn dann immer so auf die, na, der wird schon noch sehen. Der ist schon bald wieder hier bei uns in Oldenburg. Ja, so. und
0: das ist nämlich auch die Geschichte mit den Kommentarspalten in Social Media. Ja. Ähm, ich ich, ich, ich gucke ja viel Reality-TV und da gibt es ja auch viele Reality-TV-Stars, ne? Also ja. Leute, die dann irgendwelche Persönlichkeiten mittlerweile sind, man kennt ihr ja eben. Was dort in den Kommentarspalten ist, was sich da, die, was ich da das Publikum rausnimmt, den Leuten, die zu, zu belehren, zu beleidigen, ne? wo ich auch mal mhm. denke, krass, wo holen die das nur her? Und diese Lust daran, andere zu vernichten, mhm. das ist so, also elementar. Ich weiß nicht, ob es was speziell Deutsches ist. Man sagt ja immer, das, wer hat das gesagt? Der Basler. Äh, wenn du de, de in den USA Erfolg hast und fährst in Porsche, dann ju, bejubeln sie dich, weil sie sagen, geil, hast Erfolg, gönn dir. Mm. Und in Deutschland stechen sie die Reifen auf, weil, ja. sie, weil sie dich scheiße finden. Ne? Genau, aber Mario ne? Basler. Der, der Angeber, ne? Genau.
1: Und in Und Deutschland äh, muss ich sagen, dass sie die Reifen aufschlitzen.
0: Genau, genau. Aber was ist das, ne? dass die Leute da dann immer so gerne rummotzen ne? mit anderen Leuten, anstatt mit sich selber mal ein bisschen ins Gericht zu gehen? Ne?
1: Ja, also was mir wirklich halt eben schon sehr, sehr häufig negativ aufgefallen ist, ist so dieses Ding, wenn es jemand aus Deutschland auf der äh, Weltbühne versucht. Auf der einen Seite sind wir dann sehr, sehr stolz auf diese Menschen. Ne? und mhm. ja guck mal hier der Jan Ulrich Thomas Gottschalk äh, ne, jetzt äh, der äh, Daniel Brühl und sonst ne? was ja. ja aber auf der anderen Seite ist es immer auch dieses na der wird schon noch sehen und so, Flieg wo ich mir nicht aber halt zu eben,
0: hoch mein kleiner
1: Freund ja, wo ich mir aber halt eben einfach denke naja, tut mir leid wenn du als Filmschauspieler wirklich in der wirklich AAA, wirklich erste Reihe spielen möchtest, dann kannst du das halt eben einfach nicht in Deutschland. Weil es in Deutschland überhaupt nicht diesen Markt dafür gibt.
0: Überhaupt nicht. Ja, nicht nur das, nicht. sondern auch die ganzen Produktionsbedingungen sind in den USA ja. komplett andere. Vom Showrunner genau. begonnen, von der Redaktion, von den Autoren, wie die miteinander ja. umgehen, wie die äh, äh, Stories entwickeln, äh, wie die One-Liner entwickeln. Das ist was, das, äh, wenn du irgendwie irgendwas reißen willst, musst du in die USA, musst du da äh,
1: starten. im Entertainment-Bereich auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Und auch in ganz Fall. vielen anderen Bereichen, weil das dann da halt eben, weil du dann da ganz andere Möglichkeiten hast und das ganz anders skalieren kannst. Und dann hm. finde ich es immer so albern, wenn man dann, ist doch okay, wenn du das halt nicht möchtest, ist doch schön, aber ist doch toll. Ist doch toll, wenn der Daniel Brühl, was haben sie über den gespottet, ja? Und hm. jetzt taucht er da halt eben in diesen ganzen Produktionen auf, ja? Ist doch wunderbar, hm. ja?
0: Ich glaube, aber auch der Christian Friedel, der ist so ein bisschen unterm Radar. Den kriegen die viele, viele kriegen den gar nicht so mit, weil der taucht halt auch nicht auf in einer kalbflaume Spielshow oder so, ne? Oder mhm. auf roten Teppich. Ne? man sagt ja, immer, ja. die Leute auf dem roten Teppich sind die, die gerade keinen Job haben und das ist quasi deren Promo, ne? Äh, anscheinend ist der Christian Friedel hat viel zu tun. Den siehst du gar nicht in diesen ganzen Gazetten und äh, Klatsch und Tratsch und so, ne? mhm. Der macht einfach ein Ding. Der ist halt ein wahnsinns Schauspieler. Muss man wirklich sagen? Muss man wirklich sagen? Also Du erinnerst dich, ne? Der hat mich auch ja komplett weggeblasen als Hamlet. Ja. Und da alle drumherum, das wirklich auch gestandene Schauspieler sind, wirkten wirklich wie Theater-AG. Krass, krass, krass. Und bei Babylon Berlin ist der ja gar nicht so. Er hat er sich nicht, also nicht also, ich bin Schauspieler an der Burg. Also, der hat sich ja gar nicht so mm. vorgetan. Das war einfach ein zurückhaltender Gerichtsfotograf oder Polizeifotograf, ne? Du erinnerst mm. dich mit den großen Locken und so, ne? Der hat auch die Feier äh, geworfen hat oder die Feier geschmissen hat, wo, wo er dann gesungen hat, ne? Ja. Das hat mir, das fand ich ja, oh, da könnte ich immer noch heulen, wenn ich dran denke, so schön war das, als sie dann gesungen haben. Die haben sich dann zum ersten Mal geküsst bei diesem Song im Nebenraum. Das war so immer
1: <lacht> Ihr ja. Weiber. Ja. ja. Ich wollte mit dir ähm, auch noch über eine, ein Thema sprechen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das in deinem Leben einen viel, viel größeren Anteil hatte als in meinem.
0: Mhm. Hatte?
1: Ja, oder vielleicht halt, ja, oder, oder auch hat. Und zwar ja. ist das. Ähm, das Themengebiet Hamburger Schule.
0: Ach so, ja, ich bin da komplett im Thema.
1: War was, ne?
0: Ja, na klar, natürlich. Und du
1: warst, und, und ordne, ordne mir nochmal, weil du erzählst ja immer mal, oh, ja, da habe ich da gewohnt, da habe ich da gewohnt. Du hast ja mal in Hamburg gewohnt. Ja. Von welchem Zeitraum reden wir da?
0: 92 bis 94.
1: Dann war das ja genau die Zeit, ne?
0: Exakt, ich habe sie alle kennengelernt. Ich äh, habe Jochen Diestelmeier kennengelernt, Tit Geier. Äh, Jan Müller von Tokotronik stand hinter mir am Uni-Gebäude zur äh, Immatrikulation.
1: Wahnsinn, ähm, Jasmin. Es war,
0: ja. äh, bei mir, war mit mir zusammen in meinem Deutsch-Seminar.
1: Stark. Weil den
0: hat nämlich äh, der Typ, oh, ich habe den vergessen, ich sehe ihn vor mir. Ich glaube, der hieß auch Tobi, der war im Spex, war der immer als DJ auch, äh, der hat immer so Jamaika-Platten aufgelegt. Mhm. Hatte auch eine total verrückte Freundin, also eine cool angezogene Freundin, die äh, damals immer schon bei Müller-Milch, die getrunken hat und gesagt hat, oh, ich trinke Nazi-Milch. Mhm. Und ähm, <lacht> die hatte, äh, die war auch auf dem Cover von einem äh, Letar-Emoir et von ähm, Blumfeld. Mhm. Und der Blumfeld-Drummer äh, war bei mir im Philosophiekurs. Also, und, und abends, wo man weggegangen ist, man hat alle getroffen, es waren alle da. Mhm. Äh, das war einfach Teil der äh, Ausgehgesellschaft, ja. Tilman Rosmi. Alle waren da.
1: Weil um, wie ich, wie ich drauf kam, war, ähm, ich, ich entdeckte auf Spotify einfach äh, einen Podcast vom RBB und der heißt This Band is Tocotronic. Ja. Und das ist äh, eine neun- äh, oder zehnteilige Podcast-Reihe, die halt eben so die, äh, die Entstehung bis heute, die Band gibt es ja noch, äh, von Tocotronic eben begleitet. Und das fand ich ganz interessant. Ja, gut, also es oh ist oh wirklich. Tokotronik, spricht man das aus?
0: Ja, eigentlich gab es ja damals dieses äh, Lied, äh, oder This Beat is Technotronic. Ja. Und die nannten sich dann Tokotronik. Und das ist halt wirklich Deutsch.
1: Aber die, aber die haben doch auch ein Lied, das heißt This boy is Tokotronic.
0: Ja, weil wenn es Englisch ist, dann spricht man es halt Englisch aus. Aber eigentlich heißt es Tokotronik.
1: Ah, okay, verstehe. Ja. Ähm, Linus Volkmann kommt auch in diesem äh, Podcast vor. Liebe Grüße. Ne? Ah ja. Ähm, und ich fand's, ich fand's halt eben, also ich fand's interessant zu hören. Ich kann's, kann's wirklich empfehlen, da mal reinzuhören. Ähm, und ich fand's dann nur interessant, weil ich so dachte, ja, irgendwie einfach ganz spannend, wenn so, weil, Also ne, das ging ja irgendwie dann wirklich so 92 und sowas äh, los und da war ich halt sechs Jahre alt und habe in Bonn baden gelebt. Also. Ja und
0: und und ähm, der äh, Gründer von Dokotronik, der kam ja aus Offenburg ja. und ist nach Berlin äh, nach Hamburg gegangen nach in der Hamburg, Hoffnung ne? was zu starten, weil da war ja damals in also sag mal so die deutsche Musik lag brach. Ja. Anfang der 90er. Das einzige Deutsche war halt, weiß ich, Roberto Blanco, Lena Leitis und so. Also das war jetzt irgendwie nichts, wo man sich mit identifizieren konnte. Ja, und da begann Roberto dann Roberto halt Blanco einen,
1: Podcast in, würde ich aber auch sofort hören. Ja.
0: <lacht> und dann begann es halt eigentlich in Bad Salzuflen. Liebe Grüße an Salja, die hatte auch mal ein Feature drüber gemacht.
1: Mhm. Oder
0: beziehungsweise hat ein Feature, ich weiß gar nicht mehr, hat, hat eins gehört und ist daraufhin auch auf diesen Spuren. Bad Salzuflen, es gab halt dann Gärtner, der hat einen Sohn, der Musik gemacht hat. Es gab Bernd mhm. Wegemann, der Musik gemacht hat, der Sohn des Tierarztes vor Ort, dann Jochen Diestenmeier Jochen kam halt aus dem Nachbarort äh, und die waren äh, Bernhard der Tengst, die dann die Brautortens Auge gegründet hat, die kam auch aus Bad Salzouflin und die kam, die sind dann, also Bernd Begemann ist als Erster nach Hamburg gezogen und, und viele zogen danach. Mhm. Frank Spilker da, gründete dann die Sterne, äh, Bernhard der Tengst halt die Brautortens Auge und, und so ging das dann alles los. Und dann kam halt. Ähm, der, äh, wie heißt der denn nochmal, der Sänger von Tokotronik? Dirk von Lozzo. Dirk von Lozzo, genau. Der kam dann nach Hamburg nach dem Motto, ey, ich will hier was reißen. Und dann gibt es auch diesen schönen Song, ich bin neu in der Hamburger Schule. Ne? Und das ist ganz, ganz rührend und die fing damals halt auch an und wenn man abends weg war, es gab, oder Mobilets, es gab damals so bestimmte Clubs, da ist man hin, da sind die halt aufgetreten, Golde Zitronen auch, mhm. ähm, Motion, super geile Band, gibt's auch auf äh, Spotify mit äh, also, ja, Rocky Schamoni und ähm, Schorsch äh, Kamerun haben die gegründet und ähm, da da es ein Konzert in der Prinzenbar. Das ist hinter den Docks, äh, also auf der anderen Seite ist der Eingang. Richtig schöner Laden mit einer wie eine Bar eigentlich, äh, mit einem riesigen Kronleuchter. Und dort haben die, sind die dann aufgetreten und haben dann also super geile Songs, wie gesagt. Bitte sucht auf Spotify. Motion heißen die, findet man nicht immer so wie so ein gemaltes Bild ist das Cover. und Dann haben die da gesungen und ich stand gleich mit Freunden an der Bar und auf einmal, dachte ich so, oh was ist jetzt los? Hat einer Pfefferspray? Nein die haben auf der Bühne Pommes gefrittiert. Aha. Und dann ist, der, ist es gekippt, du weißt du, wenn es dann halt überspringt. Ne? Yeah. Und dann haben sie gedacht, sie müssten den Brand mit Wasser löschen. Da kannst du dir vorstellen, mm. was dann passiert ist. Ne? Ja, also ja, wir ja. sind dann alle raus, raus, raus. Zum Glück ohne Panik. Es war total weird. Also irres Konzert ähm, von Motion damals. Ja, und wie gesagt, das war damals so toll, weil da Deutsch gesungen wurde, ohne mm. Ironie und auch über Gefühle ironiefrei gesungen wurde. Es wurden auch zum Beispiel sind ja mit Blumenfeld, das waren ja sehr verkopfte Gedichte, die da halt einfach äh. in Musik gegossen wurden. Und als die erste Platte rauskam, Ich Maschine, das war eine Revolution. Und damals war die kam aber schon raus, bevor ich nach Hamburg bin. Und damals wurde mir dann gesagt, wenn du nach Hamburg gehst, musst du diese Band kennen, bevor du dahin ziehst. Und das habe ich dann auch gemacht und war dann auch auf Konzerten von Blumfeld und so weiter. Also diese Hamburger Schule, das war ein riesiger Teil meiner musikalischen Sozialisation. Ähm, ähm, ja, also müssen Richard fragen, der hat, den habe ich viele, viele, viele Jahre mit dieser Musik gequält.
1: Der war da ja ich nicht hab, dabei, ne?
0: Der war nicht dabei, den habe ich später kennengelernt, ja, ja.
1: Ja, ja interessant, Monik, ne? ja. weil auch Bernd Begemann, das erzählen die eben auch in dem Podcast, die drei äh, Mitglieder von, von uh, Talkotronic, Jan Müller, Dirk von Lotze und Arne Zank, Heißt ja schon, ja. Äh, genau, der Drummer. Genau. Ja. Ähm, die haben sich ja zum ersten Mal, der Jan Müller und der Arne Zank, die waren, haben wohl so zusammen studiert, Rechtswissenschaften.
0: Genau, ich. Ja, Jura. Ja. Jura. Mhm. Ähm,
1: und der Dirk von Dotzo eben was anderes. Und die haben sich dann irgendwo so getroffen und das erste Mal zu dritt getroffen. Haben die sich auf einem Bernd-Begemann-Konzert? Ach ja, siehst du. Erzählen die da in dem Podcast. Und ich fand es halt eben so interessant, weil ich hatte, also das ist, äh, ist nicht unbedingt meine Richtung. Ich hatte aber auch mal als das weiße Album von Tocotronic, so wird es auch da betitelt, also dieses, das ist schon, ja, schon, kann man schon ikonisch nennen, da ist eben auch This Boy ist drauf und High Freaks und äh, vor allen Dingen auch der schöne Song Näher zu dir, wo ja eigentlich ähm, die Hymne über Jasmin äh, und mich in der Zeile drin ist. Und zwar oh. äh, wo wir stehen, kann jeder sehen, dass wir zwei uns gut verstehen, wenn wir Champagner trinken gehen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, sehr, schön. sehr, sehr schöne Zeile. Das Album, irgendwie kam ich da mal drauf, wahrscheinlich weil äh, This Boy is Talkotronic und das lief ja dann auch auf MTV und sowas. ja. Äh, hm. Und dann habe ich mir das mal gekauft und dann hatte ich mal so eine kurze Phase, wo ich das dann mal gehört habe. Im Allgemeinen ist mir das aber irgendwie... Und das habe ich während des Podcasts, ich habe den Podcast gerne gehört, aber dann wird ja auch immer Musik eingespielt und ich habe mir dann immer auch mal gedacht. Lass ah, es mich sagen,
0: wie es ist, ja, lass es
1: mich sagen. Bitte, bitte. Zu rumpelig. Zu rumpelig? Ja. Rumpelig würdest du das? Nee, ich habe mir halt wirklich so dabei total, also ja, die haben ja so als Punkband gestartet, dann war das auch so ein bisschen schreddrig aber ich ja. habe mir wirklich total viel so gedacht, ja. Das ist halt so richtig so hängende Schultern und äh, so diese Art, Lyrics zu schreiben und, und so diese Art mit Gefühlen. Und ich stehe hier und schau dich an. Ich kann nicht verstehen, dass du mich nicht siehst. Da drüben an der Wand ist eine Kerze, die auch leuchtet, wenn wir uns nicht mehr sehen. Also ja, so aber das war Art. halt... Ja, das war halt damals komplett neu. Ganz genau. Ich sag
0: ja, ironiefrei über die Gefühle, singen, über den Alltag zu singen und auch keine Hemmung zu haben, auch zu sagen, ich bin nicht der, weiß ich, der, der Macho-Man und Muskeltyp, sondern ich zieh mir einfach irgendwie Sachen aus ähm, ich sag mal, ich, ich, ich zieh mir was aus dem Rotkreuz-Container. Ja. Scheißegal. Haben sie auch und, gemacht. Ne, haben sie auch gemacht und damals <lacht> waren diese diese Sportjacken, das war halt das Ding. Ich habe genau. sogar auch eine ja. gehabt. Eben, und, und Da
1: ging es dann auch darum, dann standen die da mit Korthosen, und Trainingsjacken und sowas. Und ich kann, und da eben, genau darum wollte ich auch mit dir darüber sprechen, weil das ist ja ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Wie gesagt, ich war da sechs Jahre alt. Mm -mm. Ja? Und für mich ist das dann halt so. Ja, <lacht> das war damals so. revolutionär, es war super
0: cool, also in meiner Szene, es war super cool und ähm, du darfst nicht vergessen, parallel hinten dran war ja noch die ganze Crunch-Bewegung aus Seattle, Nirvana ne und, und, und Smashing Pumpkins und weiß ich was, das, ist, das rauscht ja alles noch hinten dran rum und dann kam halt nach Deutschland sowas ja. und äh, da gab es ja auch den ersten Hit, äh, also das erste Album war ja digitales besser mhm. und ähm, dann gab es den Hit, den Hit der hieß halt, äh, wir sind ja nicht in Seattle, Dirk. Ja. Und das musste er sich dann wohl auch am Anfang immer anhören. Ne? Im, Im Titel äh, heißt es dann, wir sind ja nicht in Seattle, Dirk und werden es auch niemals sein. Wir sind ja nicht in Seattle, Dirk, was bildest du dir ein? Was nicht ist, kann niemals sein. Ja. Und ähm, das schönste Lied aber von ihrem ersten Album, äh, sind sehr viele Lieder, manche nur eine Minute lang, also mhm. ne, richtig äh, schrammelmäßig. Ja, ja, auch okay, ja
1: wirklich, ich, ich glaube, die ersten drei Alben irgendwie so in, in einem halben Jahr oder sowas rausgebracht.
0: Ja, ja, ja fatzi. Ähm, ganz toll. Ich hatte auch ein T-Shirt an, glaube ich. Ich hatte ein T-Shirt, äh, äh, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein statt da drauf. Wahnsinn,
1: Jasmin. Hab ich ja. also auch
0: von Tokotronik Und äh, immer noch am liebsten mag ich äh, das Lied letztes Jahr im Sommer. Um, Möchtest du es
1: gerne auf die Liste packen. Oh, das können wir machen. Ja, machen wir. Ja, Das machen wir. Letztes Jahr
0: am So,
1: weil, worauf ich jetzt aber eben mit meiner Kritik hinaus wollte, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, weil ich da na, natürlich dann auch da einen ganz anderen Blick drauf habe. Trotzdem kann ich auch, auch da wieder erkennen, irgendwie, hey, das sind Leute, die, die machen halt eben was ähm, äh, und ist ja interessant und die gibt es immer noch und die sind immer noch auf Tour und haben dann noch andere Projekte und so weiter. Ne? Und wirklich in der allerletzten Folge. Da kommt dann, glaube ich, Moses Schneider, heißt er. Der, der Produzent, Produzent von denen, ja. genau, der den dann auch nochmal so ein bisschen so einen anderen Sound, der den unter anderem auch dann nochmal gezeigt hat, nee, halt mal das Plektrum lieber so und so, ja. dass ich halt auch Das Mikrofon bin, bitte ne? andersrum, dann der, hört man dich klarer. Genau, der halt eben auch so meinte so, ja, das war wirklich, als ich hier dann das erste Mal spielen sehen, also das fand ich schon interessant, dass das halt so eine, so eine Band ist, die schon so eine goldene Schallplatte hat oder so, ja. ja, und wie die halt so auftreten, aber was der dann, ich weiß nicht mehr genau, er erst war, ich glaube aber schon, was der dann auch so gesagt hat, so, ja, ich ich kann schon auch die ganze Kritik nachvollziehen, wenn Leute irgendwie sagen, das ist so, so schmalbrüstig, hänge schultrig, schlaffi und sowas. ja. Aber was man halt eben einfach sagen muss, auch die Leute, die diese Band und diesen ganzen Sound abgrundtief hassen, es lässt sie halt auch nicht kalt. Und das ist ja was Besonderes. Und das stimmt tatsächlich. Mm -hmm. Es ist ja einfach, das ist ja das, wonach du als Künstler auf jeden Fall immer streben musst, dass du halt nicht komplett egal bist, sondern dass man sich an dir reiben kann, im positiven und im negativen. Weil dann hast du eine Bedeutung. Genau, dann machst du halt eben irgendwie was, was Menschen zum Nachdenken bringt oder zum Fühlen bringt oder zum Schwingen bringt. Aber es ist dann halt nicht einfach, es ist dann eben keine Fahrstuhlmusik.
0: Ja, ja. fällt mir noch ein Lied ein, was ich auch wahnsinnig oft, mhm. äh, dass ich sehr oft denke, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Da schreit äh, Dirk von Lotzo dann halt, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam? Gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam? Und der Refrain hat, wollen sie verhindern, dass wir vorwärts kommen. Manchmal könnte man meinen, ihr blödes Schlendern wäre Absicht.
1: <lacht> genau, so diese gebrochenen Reime. Und so, yeah. immer, ja. Also ja, inter interessante Band, interessanter Podcast. Ja, wie ähm, heißt der
0: Podcast nochmal?
1: Der heißt This Band is Talkotronic. Ah ja, hm. sehr schön,
0: ja. Ja, Du hast mir den Link schon geschickt, ich habe noch nicht reingehört, äh, aber wie gesagt, da wird bei mir wohl... jetzt wieder,
1: gleich ich durchsuchten. Ja. Ja. Und, vielleicht durchsuchten. Ja. Und vielleicht ja auch mal ein Podcast, der nicht auf doppelter Geschwindigkeit gehört wird, weil die Nein, Musik so schön ist. Ist, ja, 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 genau, ist genau. auch von, moderiert von einer von der Journalistin vom RBB oder sowas ja, die auch am Anfang schon sagt und ich bin auch riesen und das hört man auch und weißt du was? Das führt dann natürlich auch immer mal wirklich zu so ha wow echt toll <lacht> so. aber, weißt du was, aber weißt du was? Ich find's auch schön. Ich find's schön, wenn Leute Fan von irgendwas sind, wenn Leute äh, für Dinge irgendwie was empfinden und sagen, das finde ich toll und ja. das begleitet mich irgendwie schon lange und dass die sich halt wahrscheinlich auch wirklich gefreut hat, oh geil, äh, ich bin hier beim RBB und jetzt mache ich halt über die Band, die ich toll finde, einen neunteiligen Podcast. Ja. ja,
0: das kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Das hatte ich ja schon öfters, ne, im Rahmen meiner redaktions- oder journalistischen Tätigkeit habe ich ja einige Leute interviewt, äh, die, ich, ähm, also es ging immer darum, die müssten irgendwie in der Kölner Südstadt äh, stattfinden, ne, einen Bezug dazu haben. Mhm. Und wenn dann irgendwas war, dann äh, konnte ich halt sagen zur Redaktion, ich würde gerne die Person interviewen oder vorstellen, wie auch immer. Und so kam es halt auch dazu, dass sie Felix Lobrecht kennengelernt hat, als sie mhm. kaum einer kannte. Da hat er gerade Hype geprobt in äh, Comedia.
1: Äh, ja, Kalidia, kaum, kaum einer, würde ich jetzt auch nicht sagen.
0: Nee, er hat dann kurz danach, ich glaube, zwei, zwei Monate danach oder sowas, bekam er dann einen Preis äh, als Nachwuchskünstler. Und dann ging es durch die Decke. Und das Interessante war, dass ähm, dieser äh, Beitrag, den ich da gemacht habe, dieses Interview, diese 100 schnellen Fragen an Felix Lobrecht, das ist, glaube ich, die meistgeklickte Seite von dieser Seite. Ja. Weil äh, nämlich, wenn man googelt, Felix Lobrecht Freundin, dann tauchte die eine ganze Weile als allererster Artikel auf. Tja. Weil irgendwo habe ich dann irgendwas gefragt. Und er hat dann irgendwie gesagt, dass Sophie Passmann eine Freundin von ihm ist. Aber er würde hassen, was sie im Internet macht. Und dann, ne, Felix Lobrecht, Freundin, kommt mein Artikel. Sehr gut. Ja, nicht schlecht, ne?
1: Ja, beides Poetry Slammer. Ne?
0: Ja, ja, da haben äh, die sich hab wohl auch kennengelernt, ich, ne?
1: Ja, ja, ich habe Felix Lobrecht auch tatsächlich als Poetry Slammer noch gesehen. Ah, ja. ja und war auch, war, war schon so genau dieser Stil wesentlich langsamer ne? Ah,
0: ja. Ja.
1: und äh, das war auch direkt so ein Typ wo du nach zwei Minuten schon wusstest, äh, der hatte auf jeden Fall was das ist nicht, ja. und po Poetry Slam ist ja grausam teilweise, ja, ja. Ja, ähm, wo du halt wirklich dir, wo du so sitzt und au Augenrollen vom Stuhl fällst, ja. aber es gibt dann eben einfach immer mal so Leute, wo du so merkst, nee, das, das funktioniert.
0: Es war halt vor der Stand-Up-Comedy-Zeit in Deutschland, die ja jetzt total durch die Decke geht, äh, war das die einzige Möglichkeit vor einem größeren Publikum aufzutreten ja, und ja. kleine Sachen zu probieren. Genau. Und dann, das sagte er damals auch, er hat es gehasst, also er hat dieses Publikum gehasst, diese Szene ja, gehasst. das ist
1: schlimm. Ich habe das ja auch gemacht. Und zwar ja, auch genau ja. aus dem Grund, weil das, das ist halt eben die Möglichkeit, da konntest du hingehen und sagen, hallo, ich würde hier gerne mal auftreten.
0: Genau, einfach wie es anfühlt anfühlt, wenn du ein Lied singst.
1: Genau, auch. dann hast du halt sieben Minuten bekommen. Ja, ja, genau.
0: ja. ja das macht ja auch Gerd Bürmann im äh, A-Theater in Köln. Jeden mhm. Montag Kunst gegen Baris, das Konzept hat er ja erfunden. Und da kannst du ja auch hingehen, wenn du sagst, ich, ich habe ein Lied, ich singe ein Lied. Und meine Oma weint immer, wenn ich singe. Und jetzt möchte ich es gerne mal vor dem Publikum singen. Und dann kannst genau. du das machen. Ne? Oder sagst, schippst du äh, im Kreis und, und, und jonglier dabei fünf Bananen. Dann, ja, dann mach, dann zeig's es mal. Ne? Ja. Ähm,
1: und dann konnte es dir aber halt eben auch vor, äh, ist schon eine Weile her, konnte es dir aber halt eben auch passieren, dass du dann halt eben auftrittst und nach dir kommt Luke Mockridge.
0: Ja, natürlich. No. Weil der auch was testen möchte. Der hat angefangen, also ganz, ganz viel am angefangen bei Gerd, bei Kunst ja, gegen
1: ich weiß, ich weiß. Also ich hatte hm. ich hatte sogar auch schon bei, äh, bei Gerd, ich hatte schon den Auftrittsslot, weil da kann man nicht einfach so hinkommen, das musst du wirklich vorher ankündigen, ähm, hatte ich schon safe, dann ist leider mein Kater gestorben. Ui. Und dann äh, wollte, wollte ich auch nicht sagen, ja gut, ähm, äh, Schatz, ich muss dann morgen los und war auch selbst nicht so... In der Laune, ja. Aber hat, äh, Kunst gegen Bares hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hätte ich sogar auch wirklich wieder mal Lust drauf, weil du halt eben einfach, äh, Jasmin, erklär uns doch mal kurz das Konzept von Kunst gegen Bares.
0: Also die Sache ist die, es sind, sagen wir mal, zehn Künstler, äh, die nacheinander auftreten und jeder dieser Künstler, also du, du zahlst erstmal, ich sage mal, zehn Euro Eintritt, ne? damit also der Saal und der Veranstalter was davon haben. So, Die haben also ihr Geld im Säckel. Und jetzt geht man davon aus, dass du vielleicht noch 10 Euro zur Verfügung hast, um sie jemandem zu geben, der da auf der Bühne war. Und wenn die ganze Show gelaufen ist und alle 10 sind aufgetreten, dann sind äh, im Vorraum äh, 10 kleine Sparschweine aufgereiht oder 11 kleine Sparschweine aufgereiht. Und jeder Künstler, jeder, jedem wird ein Sparschwein zugeordnet. Und dann gibt es noch ähm, das äh, Kommunisten, Kommunistenschwein. Das heißt, wenn du sagst, das haben mir alle gut gefallen, ich finde, die sollen alle gleich viel kriegen, dann machst du das ins Kommunistenschwein rein und das wird dann paritätisch auf alle zehn Künstler aufgeteilt mhm. und ansonsten bekommt jeder halt das Geld, wo, wenn du sagst, ach der war super, dem gebe ich acht Euro und den, den fand ich auch okay, der kriegt zwei, der Rest kriegt nichts von mir. Ne? so ergibt es sich dann, dass die unterschiedlich stark gefüllt sind, dann wird es halt unter notarieller Aufsicht äh, ausgewertet, sage ich jetzt mal und dann wird halt vorgestellt, wer hat äh, welches Schwein gewonnen und dann naja. äh, bekommen die ihre, ihr, ihr Geld quasi vom Publikum und werden halt nach ihrem, ja. ihrem wie soll ich sagen, für die Leute, die sie mögen werden sie dann halt ausbezahlt
1: ne? Eben und muss, und muss man sagen, also äh, ne, das, äh, der Großteil des Geldes teilt sich dann meistens auch unter die Top 3 auf äh, und wenn du da mhm. aber dabei bist, also ich bin da auch schon mit über 200 Euro dann am Abend nach Hause gegangen.
0: Ja. Ach, Wahnsinn, siehst du mal. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Steuerfrei. War mein, war, nee, ich, hab's, ich hatte so Angst äh, bei meiner freischaffenden <lacht> Tätigkeit. Oh, ohne Witz, Jasmin, ich habe alles angegeben.
0: Ich dachte, so ein Hut äh, muss nicht steuerlich angegeben werden. Oder vielleicht nur vom Veranstalter, ich weiß es nicht. Weil eine Freundin von mir, die hat nämlich mal eine Veranstaltung gemacht und die sagt, wir müssen Hut machen, weil äh, sonst habe ich Probleme mit dem Finanzamt.
1: Also es hieß irgendwann mal, dass das Finanzamt teilweise so geierig ist, dass sie dann auch in solche Shows Leute reinsetzen, die mitschreiben. Ah
0: ja.
1: Und weil ich, ich finde auch wirklich, Steuern, also als äh, Solo-Selbstständiger oder Kleingewerbetreibender ist das dann, glaube ich, äh, muss ja keine Mehrwertsteuer und sowas äh, ausweisen und, und kannst dann halt so einfach Rechnungen stellen äh, oder halt eben so Hutgeldgeschichten äh, machen. Mhm. Und äh, das war für mich, wenn ich das ausgefüllt habe, immer ein Gefühl, wo ich immer dachte, ja, keine Ahnung, gleich treten sie die Tür ein oder sowas. Ja. Und Ganz schlimm war es, als ich dann Ach beim Gott, Radio Gott. In, der mhm. in der Morningshow, da habe ich ja dann wirklich auch Geld verdient, mhm. richtig als, als Selbstständiger und dann musste ich auf einmal Mehrwertsteuer ausweisen und dann wurde das so kompliziert, dass ich gesagt habe, ey, ich, nee, ich, ich möchte das auch nicht mehr. <lacht> ja, ja. ja, ja. Also ist schrecklich. Ja? Verstehe ich auch nicht, warum, warum das so schlimm, okay. warum das so schlimm gestaltet ist, dass man einfach sagt, so zarte Seelen, so zarte Hamburger Schule, Seelen, wie ich, muss sagen. <lacht> Nein, ich melde mich jetzt beim Finanzamt ab. Ich bin jetzt nur noch ein Angestellter. Das ist ja auch immer, das ist ja auch immer das Schlimme. Also die Diskrepanz zwischen Corporate Design und wie dann wirklich die Leute sind, wenn du mit denen redest, die könnte nicht größer sein als Klar, beim Finanzamt natürlich. Wiesbaden 2. Ja? Weil wenn du da wenn ah, du da ja. halt anrufst, dann geht da wirklich jemand dran und die ist sehr nett ah, ja. gewesen, hat dann auch gesagt, ich, ja. ich kann ihnen da jetzt keinen Ratschlag geben, das dürfen wir halt eben nicht, aber schauen sie doch mal da und da, googeln sie mal das und das, dann finden sie da die Antwort sofort und sowas. ja. Sie also war sehr, sehr nett und zuvorkommen und die Briefe sind ja sowohl vom Schriftbild, als auch von der Art, vom Layout und, und wie das irgendwie so formuliert ist, wirklich so, als ob die gleich die Tür eintreten und dich einfach mitnehmen. Schlimm.
0: Ach ja, ja, ja. Ah ja.
1: Okay. Ja, gut, für dich, für ja, dich als gestandene als gestandene Unternehmerin nicht.
0: Ja, ja, klar. Also, ich meine, ich zahle brav meine Steuern, habe eine Steuerberaterin seit 100 Jahren. Also, das ist alles. Die, und das Schöne ist, wenn du einen strengen Steuerberater hast, dann musst du auch keine Sorge vom Finanzamt haben, weil die, die ist mein Finanzamt sozusagen. Ne? Die guckt schon.
1: Sehr gut. Aber ein Finanzamt, das du freiwillig bezahlst.
0: Ja, mein oh Gott. <lacht> okay. ähm, hast du eigentlich? Du hast noch gar keine Lieder genannt, ne?
1: Nee, mache ich jetzt auch, weil dann muss ich nämlich auch los, damit ich noch pünktlich zum Italiener komme. Wir gehen heute Abend zu einem Italiener, mhm. der seit 1800 irgendwas in München besteht. Da bin ich ganz gespannt.
0: Oh, wie
1: heißt ähm, der denn? Das schaue ich dann gleich nochmal mal nach. Luigi ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Pizzeria Luigi. Ich packe auf jeden Fall auf die Goldstandard-Playlist. Der Mix der Woche, die Playlist, Jasmin. Also, das allein dafür lohnt sich das Spotify Premium-Abo schon. Vielen Dank für diesen Hinweis. Die Band heißt J. Haynes Jeremiah. Und der Song heißt Lakeshore Drive. Und er kam heute auf der Zugfahrt nach München und der macht so unfassbar gute Laune, Jasmin. Unfassbar gut. Also richtig, richtig klasse. Ähm, und auf die Party-Playlist, äh, wir haben sie schon, aber glaube ich auf der Goldstandard-Playlist, Carol King mit I Feel the Earth Move. I Feel the Earth Move Under my feet. I
0: Feel the sky tumbling down. Hammer. Und I Feel my heart start trembling whenever you're around. Oh, baby, when I see you. A mellow as the month of May, ah, darling, my emotions are something I just can't stay. I just gotta have you, baby. Super. Ja, ich habe noch eine Hausaufgabe für dich. Ja, bitte. Und zwar, ich möchte, dass du dir den Film Saltburn anschaust auf Prime Video. Habe
1: ich schon längst gesehen, Jasmin. <lacht>
0: Okay, dann werden wir nächste Woche darüber sprechen und nächste Woche diese, euch an, ja.
1: Eben nächste Woche, ja der, der Teaser. Nächste Woche sprechen Jasmin und André über die Amazon-Produktion Saltburn. Außerdem wird André noch den Banksy-Podcast vorstellen. Banksy, Klischee oder Kunst, ja, oder Rebellion oder Kunst heißt er, in der ARD-Audiothek zu hören. Neunteilige Serie über den Werdegang von Banksy, wo man aber auch ein bisschen was so äh, über die Kontroversen und so äh, erfährt. Diese
0: Kritik auch, ja? Äh,
1: es, gibt, es gibt viel Meinung äh, dazu und ich möchte dann auch mit dir generell über das Thema äh, das Mysterium als Vermarktungsstrategie sprechen. Sehr gut. Dann haben wir es und verbleiben mit den liebsten Grüßen. Ich sage Servus. Nächste
0: Woche sehen wir uns wieder, wo es wieder heißt, Hallo André.
1: Hallo Jasmin.
0: Tschüss. Euer Ilja.
1: Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sprezzatura Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt Stunden und Tschüss.